0: 国际大案追踪，追踪国际大案，王者播讲，欢迎收听。国际大案追踪，继续为您讲述恩德培行动。上期讲到，突击队员们躲过了哨兵，继续向航站楼进发。在这几秒钟的交火过程当中，奔驰车已经又前进了不少，就航站楼离他们。更近了。这时，约尼发现了几名恐怖分子，他们手拿 AK-47 冲锋枪，站在大厅的入口附近。但是他们还没有朝以色列士兵开火。于是，突击队员们跳下车，向航站楼展开了突击。他们组成了一个三角阵型，为首的是指挥官约尼，还有士兵穆吉和其他人。而跟在他们后面的士兵组成了扇形队伍，他们一边射击，一边前进。此时，有一名恐怖分子在大厅的某个角落朝他们的同伙喊了起来：“乌干达士兵发疯了，他们在朝我们开枪啊！”大约过了二十秒钟，恐怖分子才反应过来，也许来的并不是乌干达士兵，于是他们也拿起枪朝玻璃窗外开始射击。不幸的是，这轮射击命中了目标，突击队的指挥官。约尼前胸和手臂都被 AK-47 冲锋枪扫射击中，约尼受伤了。士兵塔米尔大喊，但是没有人停下来照顾他，因为他自己已经在出发前颁布过命令：伤员要等到突击行动结束之后才能够得到同伴的救治。在行动过程当中，他们必须立刻向前冲，而不要管身边倒下的同伴。队伍继续独自朝着他们各自的目标前进，就像一架机器的部件在自动运转。队员阿米尔第一个进入了大厅，之后是队员阿木农。阿木农发现大厅左边有两名恐怖分子，在两个人还没有来得及扣动扳机的时候，阿木农就先发制人，结果了他们。之后。突击队员纷纷进入大厅，大厅里的四名恐怖分子都被结果了。而这一切，离突击部队遭遇乌干达哨兵还不到一分钟的时间。从大力神飞机着陆开始算，也才过了三分钟，行动已经取得了基本成功。之后，其他士兵们也继续从同一入口涌入大楼，解救人质的行动就要开始了。这时，士兵阿米尔把扩音器放在嘴边，他依次用英文和希伯来文喊话。大家都趴在地上，不要动。当时是半夜，大多数人质都斜躺在地上，但是也有几个人立刻站了起来。阿穆农和阿莫瑞斯端起枪，朝大厅远处角落和楼梯附近一个站起来的身影开始射击。他们甚至在扣动扳机的那一刻才意识到，那是一个小女孩的身影，她应该是人质。他们立刻猛地抬起枪管，子弹打在了小女孩头顶上方的墙壁上，但是。几个站着的恐怖分子都被击毙了，不过有一些人质也没有那么幸运，以至于在双方交火的过程当中被不幸射杀。其中有三名人质牺牲了，有两名是被以色列士兵的火力所伤，而另一名人质是被恐怖分子当场击毙身亡。以色列国防军在行动前的评估是。即使在行动中取得成功的情况下，也可能会有十几名人质受伤。但实际上，这次突击行动执行速度之快，完全给了恐怖分子一个措手不及，因此他们没有任何机会屠杀人质。而面对侦察营在大厅里的闪电突击，还有一个小男孩在无拘无束地玩耍。当他看到双方交火的时候，还在拍着小手，高兴地喊：“哇，太好玩了，真棒！”士兵们用希伯来文大声的警告：“我们是来带你们回家的。”在场的人质听懂了这句话。至此，乘坐大力神一号飞机抵达的侦察营突击队已经完成了对旧航站楼及周围地区的安全防护工作，对人质和救援部队的直接威胁已经解除了。除了控制塔依然可能存在潜在风险之外。而乘坐第二架和第三架飞机的支援部队也带着四辆装甲车赶到了。第二架飞机是在第一架飞机着陆六分钟之后抵达的。这时，机场控制塔上的枪声响起来了。于是，装甲车用机关枪和火箭弹一阵猛射。第二辆装甲车贴身穿过了航站楼，因为它的任务并不是攻击航站楼，而是要干掉乌干达人的军事基地。和在场的米格战机，另外还有两架装甲车，他们对着给航站楼提供电力的发电机开了火，使得航站楼和周围地区的大部分电力都陷入了瘫痪。之后，大力神四号飞机赶到，准备运送人质回家。人质已经开始在大楼外集结。大力神四号飞机上的医疗队已经在离飞机五十码的跑道上散开了。机舱后门开启的那一刻，医生和医务兵已经开始准备接受伤员。人质乘坐吉普车被运往飞机，偶尔他们会在吉普车上就座位争吵起来，但是大多数时候，这些人质还是很有秩序的。尽管吉普车内也拥挤不堪，一些人却坚持要把手提箱之类的行李搬上车。这时，士兵穆吉非常的愤怒，他急了，他吼：“把行李都丢掉！”但是他一转头，人质又把行李捡了回来。有一位士兵回忆说，在那一刻，好像对于人质来说，最重要的东西就是那些行李了。而另一方面，靠近乌干达军事基地的装甲车发现了乌干达军方的米格战机，于是他们朝这些战机开了火，机枪对着米格战机挨个的一阵猛射。飞机从头到尾都被打穿了，而且有两三架飞机还发生了爆炸，燃起的冲天火焰照亮了整个机场。同时，第一批人质抵达了大力神运输机，飞机舷梯旁边的医疗小组在努力地抢救受伤的士兵约尼，而那些失魂落魄的人质们正迈着沉重的步子经过他们身旁进入机舱。整个机场已经被肃清。包括主跑道区域在内，几分钟之后，大力神四号飞机将搭载着获救的人质从那里起飞。获救的人质拥挤在大力神飞机的机舱里，人们一声不吭地站着。也许在这个时候，他们才真正明白自己正在远离一个地狱。这时候，一个名叫……伊兰哈图的获救人质走到了多尔医生跟前，他说自己不知道是应该飞回国内还是留在恩德培机场，因为昨天他的母亲因为一片肉卡住了喉咙，被送往了坎帕拉医院。这个万分焦急的哈图说呀：“或许我应该留下来，以确保母亲的安全吧。”可是多尔医生告诉他：“如果你留下来，他们肯定会杀了你的。但是像你母亲这样上了年纪的女人。”恐怖分子应该不会为难他，他最终会生还的。但是，多尔错了。突击行动几个小时之后，也就是在那天清晨，乌干达总统伊迪阿明的士兵把哈图的母亲从医院的病房里抓走，然后无情地杀害了他，这位母亲享年75岁。当时获救的人质和伤亡人员挤满了飞机，而驾驶员哈里尼想要尽快离开机场，于是他让装机工程师报告飞机上的人质数量。工程师回答说，所有人质都上了飞机，但是哈里尼却坚持要以书面形式把登机的人数写给他。装机工程师没有办法，只得在一个纸片上写上数字，呈给了哈里尼。他在上面写了九十三名人质，还有两具尸体，而驾驶员哈里尼要求更详细的报告，包括阵亡人员的名单，因为根据他接收到的数据，恩德培机场应该有一百零六名人质，不是九十三名。于是士兵们又反复去清点人质的数量，可是尽管反复清点，飞机上的人数和已知的人质数量就是不吻合。但是人质们自己却非常确信，除了哈图的母亲之外，所有的人质都上了飞机。而此时，控制塔方向传来了一阵阵的炮火。这时，驾驶员哈里尼接收到了起飞的许可，大力神四号飞机出发了，把那些炮火甩在了身后。哈里尼沿着对角处的着陆地带滑向了主跑道，然后转弯朝南面加速。飞机很快掠过了新航站楼，飞跃到了维多利亚湖的上空。而此时是以色列时间夜晚十一点五十二分，仅仅在第一架飞机着陆的五十一分钟之后，这些人质就踏上了自由的旅程。哈利尼迅速将飞机掉头向东，飞往肯尼亚边境。不一会儿的功夫，飞机就远离了恩德佩机场，远离了任何真正的危险。而留在机场的士兵，在对旧航站楼进行了彻底的搜查之后，士兵穆吉断定里面不会再有人质，了，然后突击队员们开始了撤退行动。突击队员们驾车往新航站楼南面的停机坪驶去。那里有另外的三架飞机在等候他们，他们登上了运送他们抵达的恩德培大力神一号飞机。至此，营救行动结束了。这次营救行动现场枪杀了七名恐怖分子，乌干达部队死伤了四十五人，而同时，也造成了以色列方面的四人死亡，包括指挥官约纳坦内塔尼亚胡，还有另外的三名人质，还有几名士兵受了伤。但是，以色列方面出动四架大力神飞机往返八千公里，飞赴非洲腹地，降落敌方机场，十分钟就攻占大楼，二十分钟解救人质，十分钟检查，十二分钟返回飞机。从第一架以色列飞机落地到返航的最后一架以色列飞机起飞，只有短短的五十三分钟，成功救回了一百零二名人质。恩德培行动。还是成为了一段教科书级别的作战案例和世人津津乐道的一段传奇。各位，恩德培行动我们讲完了，但是有人说啊，要说史上最成功的人质解救行动。却并不是这个恩德培行动，而是发生在一个不起眼的南美洲国家的人质事件。欢迎各位继续收听《国际大案追踪》的下一期节目——秘鲁使馆人质危机案。下期再见。